0: 28 de diciembre de 2022 ha llegado a Zona Criminal. Últimamente estamos centrando los programas más técnicos en la pericia caligráfica. La verdad es que esto responde a que tanto a nivel profesional como formativo, la investigación forense de los últimos casos y la creación de contenido curricular para su impartición, se está centrando en la especialidad. Así que la frescura y desarrollo en tiempo real del conocimiento decidimos aprovecharlo también para el podcast. En nuestros primeros episodios dedicados a las especialidades forenses, en el que se centraba en la pericia caligráfica, hablamos sobre el concepto de falsificación, de hecho, incluso lo profundizamos de manera teórica, conceptual y técnica. Dijimos que, y abrimos nuestras propias comillas, en cuanto a la definición del concepto falsificación y autentificación como contraposición, todos entendemos lo que queremos decir cuando hablamos de una firma falsificada, aquella realizada por otro sujeto diferente al que le corresponde esa firma. Pero realmente cuando, por ejemplo, Don Pepito Pérez imita la firma de don Antonio García para hacerse pasar por él. La firma de don Pepito Pérez en la que pone don Antonio García no es una falsificación, es una firma auténtica realizada por don Pepito Pérez que quiere hacerse pasar por don Antonio García. Intenta hacerse pasar o estrictamente hacer pasar su firma por la de otro sujeto simulándola, imitándola, etc pero no es estrictamente una firma falsa. Lo mismo pasa cuando un victimario realiza una falsificación de una obra de don Pablo Picasso, por poner al que probablemente sea el pintor más falsificado, y firma como tal, es decir, como Picasso. Imita su firma, pero esa firma no es falsa, es una firma auténtica del que se hace pasar por don Pablo Picasso. Esto obviamente, concluíamos en aquel programa, es rizar el rizo conceptual del término falsificación y falsificador. Pero no está de más conocerlo. Siempre viene bien, aunque sea como tema de conversación entre profesionales forenses. Cerramos nuestras propias comillas. Y realmente es un término importante y sujeto y, por supuesto, abierto a debate. Pero otro, el que vemos hoy, es también de vital importancia, su conocimiento específico y manejo, para el estudio de la pericia caligráfica, e incluso, diríamos, para cualquier disciplina que trabaje con material original, y es el de autoría. Nosotros nos centramos en el estudio de firmas y textos porque es el que más y mejor conocemos, pero este constructo es, como decimos, más amplio y claro está, importante para distintas especialidades y campos dentro y fuera de las ciencias forenses. Así que hoy vamos a adentrarnos en el concepto de autoría desde la pericia caligráfica, desde el estudio grafístico. Espero de verdad, aunque ya le adelantamos que es algo denso, pero importante y como bien sabe no solemos, en mi caso, ser demasiado ágil en la narración, que sea de su agrado y sobre todo, le anime si es de su interés a investigar y profundizar más en, en ello. Hablemos sobre la autoría como constructo de análisis. Bienvenido a zona criminal. como seguro será el caso de la mayoría, prácticamente de la totalidad, al informarse sobre la pericia caligráfica como disciplina, busque lo que busque, pericia caligráfica, grafística, trabajo de perito calígrafo, estudio de firmas, etc. En su lectura, las palabras que más habrá leído serán autoría y falsificación. No digamos ya si la búsqueda incluye estos términos. Por supuesto, todos entendemos en un primer momento lo que éstas quieren decir, a qué se refieren, pero debemos tener en cuenta la importancia que tienen. Si exponemos los términos de corazón y cerebro, cualquiera está en disposición de definirlos e incluso localizarlos. Son palabras que sabemos a qué se refieren, además, con distintos sentidos, por ejemplo médico y poético. No obstante, nuestros conocimientos sobre cualquiera de ellos a nivel biológico es limitado si no somos médicos especialistas. Lo mismo pasa con estos dos conceptos. La pericia caligráfica tiene, como cualquier disciplina, que profundizar más allá de lo público y notorio en los conceptos de su órbita, y sobre todo en los principales, porque esto es lo que marca la diferencia respecto al mayor conocimiento técnico y su manejo por parte de los expertos, y también puede marcar la diferencia respecto a la calidad del informe y la propia investigación. Es por esto que autoría y falsificación son dos conceptos en los que hay que profundizar como peritos calígrafos sin duda, viendo que efectivamente existen matizaciones que debemos estudiar y que de ellas nacen como ítems de variables, conceptos que también hay que dominar. Y hoy, como decimos, nos centramos en el concepto de autoría. Como siempre debemos hacer, la base de cualquier concepto debe darse a partir de una descripción, en lo perfecto universal y en lo óptimo general. Y en cuanto a la definición de lengua española se refiere, el diccionario de la Real Academia de la Lengua es sin duda la fuente más fiable. Por lo tanto, si observamos el término autoría obtenemos que se trata de, y abrimos comillas, cualidad de autor, cerramos las comillas. Si descomponemos ambos conceptos, la cualidad es definida en su primera acepción como, y volvemos a abrir comillas, elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo, cerramos las comillas, y el autor, como, y abrimos comillas, persona que es causa de algo, cerramos las comillas. Debemos apuntar que en el concepto de autor podría interesarnos la quinta acepción referente al ámbito penal, que dicta que, y abrimos comillas, en el derecho penal Persona que comete el delito, o fuerza o induce directamente a otros a ejecutarlo, o coopera a la ejecución por un acto sin el cual no se habría ejecutado. Cerramos las comillas. No obstante, aprovechamos esta propia referencia para indicar que en nuestro caso nos centramos hoy aquí, nos centramos en el aspecto técnico de la disciplina, sin enmarcarla en un ámbito específico, en este caso, el penal. Por lo tanto, podemos concretar que el concepto de autoría podría ser la capacidad o podría definirse como la capacidad de un sujeto de causar algo. Esto como definición generalista, claro está. Si la centramos y especificamos dentro de la pericia caligráfica, podríamos exponer la autoría como la capacidad de un sujeto de plasmar una producción gráfica distintiva. Si tenemos en cuenta el objetivo general de la disciplina de la pericia caligráfica, que podríamos exponer como... El estudiar las características presentes en la plasmación escritural con el fin de obtener datos individualizadores, podríamos simplificar o explicar como finalidad que la pericia caligráfica busca encontrar al autor de la plasmación gráfica estudiada. Por ejemplo, si estamos analizando una firma, comparándola con otras, poder concluir qué sujeto, con nombres y apellidos, ha realizado todas ellas. En este caso, si tomamos por bueno lo que acabamos de exponer, que el objetivo es concluir sobre la autoría de la firma, pongamos la firma 1, tras compararla con las firmas 2 y 3, hay varios parámetros que debemos conocer a priori. El primero, que las firmas 2 y 3 pertenecen al mismo individuo, y lo segundo, qué individuo es. O podríamos no saber si las firmas 2 y 3 han sido producidas por el mismo sujeto, y estudiarlo, y si saber quién ha realizado la firma 1. Pero si las firmas 2 y 3 no han sido plasmadas por el mismo sujeto, entonces, como mucho, solo podríamos conocer si alguna de ellas ha sido realizada por el sujeto conocido de la firma 1. ¿Lioso, verdad? Parece la, la parte contratante de la primera parte. Ya saben, aquella película de 1935. Es por esto que exponíamos al principio como importante conocer más profundamente el concepto de autoría primero, porque no siempre conoceremos al autor de todas o algunas de las firmas. Tal vez debamos analizar firmas o escritos para poder concluir si han sido o no realizadas por la misma mano. Y cuando existen firmas o textos en los cuales conocemos su autor de manera parcial, algunos sí y otros no, podemos tener distintas conclusiones. No todas, por ejemplo, tienen por qué estar vinculadas al mismo individuo. Es por eso que el objetivo general expuesto no es baladí ni aleatorio lo repetimos, estudiar las características presentes en la plasmación escritural con el fin de obtener datos individualizadores. Si lo tenemos en cuenta, lo más correcto y sencillo, además, sea cual fuese la casuística, por eso es un objetivo general y no específico, es concluir si las firmas y o textos estudiados comparten o no esos elementos característicos e individualizadores. Es decir, por ejemplo, y volviendo a las firmas 1, 2 y 3... Las conclusiones serían perfectamente válidas si se redactan de la siguiente manera. 1. Las firmas 1, 2 y 3 comparten las mismas características individualizadoras. 2. Las firmas 1, 2 y 3 no comparten las mismas características individualizadoras. 3. Las firmas 2 y 3 sí comparten las mismas características individualizadoras, pero éstas difieren respecto a la firma 1 estas tres exposiciones únicamente como ejemplos ilustrativos. Pero claro, en esta exposición de posibles conclusiones no sabemos si existe alguna de las firmas que a priori atribuimos a alguien sin duda, si de ninguna tenemos una autoría específica, etc., y así puede que el informe se desvirtúe. De ahí que, dentro del concepto de autoría, debemos destacar dos constructos de análisis que sin duda hacen el trabajo, tanto terminológico como técnico, más fácil. Estos son los documentos dubitados e indubitados. Ambos términos no están reservados a la pericia caligráfica, ni mucho menos, sino que se extienden y utilizan en toda la gama de especialidades forenses y fuera del mundo criminalístico. De hecho, son de uso común siempre que se procede a comparar objetos de estudio no hay gran dificultad en poder desentrañar la naturaleza de uno y otro. En la pericia caligráfica hablaremos de textos, firmas y o documentos dubitados cuando tengamos dudas de su autoría, es decir, cuando no conozcamos quién ha realizado la plasmación gráfica, el texto y o la firma, o las firmas y los textos, y denominaremos documento, texto y o firma indubitado a aquellos de los cuales no tengamos ninguna duda acerca de su autor. Los documentos dubitados serán aquellos que normalmente nos den para analizar y comparar con indubitados, con el fin de concluir sobre la autoría. Pero como hemos visto, no siempre. Es posible no solo ya que se nos solicite, sino que debamos hacerlo con anterioridad. Nos referimos al cotejo entre los propios dubitados, para saber si han sido realizados por la misma mano, y luego ya. En todo caso, si todos pertenecen al mismo generador, analizar junto a los indubitados y, por supuesto, en caso de que no todos los dubitados pertenezcan a un mismo escribiente, comparar los distintos grupos con los indubitados. La comprensión de ambos conceptos no es complicada respecto a diferenciar la naturaleza de uno y otro, pero así como los dubitados podemos considerar que vendrán dados, entre comillas, y al ser el objeto de estudio pueden tener características múltiples, los documentos indubitados no. Sobre ellos debemos tener pleno conocimiento sustancial de su génesis. Es por ello que la Ley 1-2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil expone de manera clara en su artículo 350, a partir del punto 2, que debe entenderse por documento indubitado. A partir del punto 2, se expone que se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras, primero, los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba pericial. Segundo, las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al documento nacional de identidad. Tercero, los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa. Y cuarto, el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique. El punto 3 señala que, a falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser requerida a instancia de la contraria para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el tribunal o el letrado de la Administración de Justicia. Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerará reconocido. Y el punto 4 Dicta que si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el tribunal apreciará el valor del documento impugnado, conforme a las reglas de la sana crítica. Debemos tener en cuenta, ya como peritos, que en este caso la ley de enjuiciamiento civil nos informa de la naturaleza de los documentos indubitados de qué características deben poseer para ser considerados como tal, pero no cuándo y cómo utilizarlos. Por ejemplo, dentro del análisis pericial es importante cuando estudiemos una firma con una datación anterior a la fecha actual, con un margen amplio, por ejemplo de los años 90 de un sujeto, el obtener, dentro de esos documentos indubitados, firmas contemporáneas a esta, además de haber solicitado un cuerpo de escritura actual, por supuesto si es posible, claro está. Desgraciadamente, en muchas ocasiones no se les da la importancia que deben tener a los documentos indubitados. Por ejemplo, la calidad, por supuesto, y la cantidad, también, deben estar acordes a lo necesitado y ser abundantes. Aquí hemos expuesto la parte teórica para comprender y saber la categoría de documentos con los que trabajaremos, dubitados e indubitados, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta que la denominada toma de muestras, donde se forma el cuerpo de escritura indubitado, es un proceso tremendamente importante, con una significancia tal que debe ser preparada con mucha anterioridad y concreción a la fecha de su ejecución. Pero esto ya lo dejamos para otra ocasión. Y hasta aquí el programa de hoy. Por supuesto le dejamos bibliografía para ampliar el tema en la descripción. No nos queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.